0: Welkom bij de podcast Elevate with Esme, De plek waar jij de tools, inzichten en inspiratie krijgt... om je bewustzijn te verhogen, je mindset te shiften... en je volste potentieel te gaan benutten. In deze podcast neem ik je mee op een reis van persoonlijke... en spirituele ontwikkeling om dieper te connecten met je authentieke zelf... en meer helderheid te krijgen over je purpose in dit leven. Het is tijd om te ontdekken welke onbewuste, emotionele of mentale blokkades je tot op het heden hebben tegengehouden en een leven te creëren op je eigen voorwaarden met meer geluk, zelfvertrouwen en zelfliefde. Kortom, de kort en krachtige podcast over zelfontwikkeling om je aan het denken te zetten. Hey en welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. It's been a while, maar ik ben er weer. En dit keer met een hele bijzondere aflevering. Namelijk de aflevering over mijn ayahuasca journey. Een aantal weken geleden heb ik namelijk um, twee ceremonies ayahuasca gedaan in een weekend. En ja jeetje, wat was dat. Een heftige, maar ook een hele bijzondere ervaring. Uh, dus in deze podcast ga ik jullie helemaal meenemen in mijn reis met Ayahuasca. En ik zal dan binnenkort ook nog even een aparte aflevering opnemen over alle mooie lessen die ik heb mogen ontvangen tijdens deze reis met Ayahuasca. Want ja, dat is ook echt even het benoemen waard in een aparte aflevering. Dat waren ook zo'n mooie lessen die ik ook graag met jullie wil delen. Dus uh, daar ga ik een aparte aflevering. Podcast-aflevering over opnemen. En in deze aflevering ga ik jullie dus helemaal meenemen in mijn ervaring. Nou, allereerst, wat is Ayahuasca precies? Voor de mensen die er wellicht nog niet zo bekend mee zijn: Ayahuasca is een drankje uit Zuid-Amerika dat gemaakt wordt van planten. En om die reden wordt het dus ook een plantmedicijn genoemd. Het wordt al duizenden jaren gebruikt in de Amazon in Zuid-Amerika voor vooral healing en spirituele ontwikkeling. En een van de planten heeft het bestanddeel DMT, wat zorgt voor hallucinaties en visioenen. En de andere plant zorgt er juist voor dat de DMT niet wordt afgebroken in ons lichaam. Dus het wordt dus ook wel een psychedelic genoemd. Nou, het drankje wordt dus op een hele speciale manier gemaakt zodat dat dus die spirituele en helende werking heeft. Want anders zou dus ook de DMT direct door ons lichaam worden afgebroken. Ik heb ook wel eens gelezen dat er een vermoeden is dat wij zelf ook DMT in ons brein hebben. En dat wetenschappers er nog niet helemaal achter zijn um, ja, hoe ze dit precies kunnen vaststellen. In ons brein hebben we de pineal gland, zoals ze dat noemen waarvan wetenschappers nog niet helemaal de functie weten. Maar het wordt vaak ook wel de, de seed of the soul genoemd, of, de, of het derde oog... omdat het een connectie zou, uh, zou zijn tussen de fysieke en spirituele wereld. En dat is best wel interessant, zou zomaar kunnen, nu ik het me zo bedenkt, uh, bedenk. Want ik doe regelmatig een meditatie van Dr. Joe Dispenza. En die is gericht op de pineal gland en door middel van een speciale ademhalingstechniek, meditatie en de muziekfrequentie. Ja, ga ik altijd echt next level in die meditatie. Dan voelt het soms echt alsof ik niet meer in mijn lichaam zit en weet ik veel waar in het universum zweeft. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat die connectie er is. Maar anyway, Ayahuasca. Ayahuasca neemt je dus mee op een innerlijke reis en weet op een of andere bijzondere wijze die dingen eruit te pakken voor jou die in jouw leven van toepassing zijn. Dus iedereen heeft ook een hele andere persoonlijke reis en het is niet zomaar een, een trip waarin je allemaal leuke dingen hallucineert. Um, ja, het is echt bijzonder hoe dit kan, iedereen drinkt hetzelfde drankje, maar... Er worden echt die thema's of pijn of trauma uitgepakt die meer healing nodig heeft in jouw leven. Ik had me van tevoren heel erg verdiept in ayahuasca. Een jaar geleden voelde ik al van ja, dit, dit wil ik wel echt een keer gaan, gaan doen. Maar ik had ook zoiets van ja, ik laat het op mijn pad komen. Ze zeggen ook altijd je moet de roeping voelen van moeder ayahuasca, zoals ze haar noemen... Uh, wanneer je het dan ook echt gaat doen. En ja, om die reden zou ik het ook niet zomaar aan iedereen aanraden. Het is toch wel echt uh, heel, een hele heftige ervaring. Veel heftiger dan ik zelf had gedacht. En ik had superveel over ayahuasca gelezen. En ik denk wel tientallen documentaires gekeken. Op YouTube vind je er trouwens best wel veel, als je het interessant vindt. Maar... Ja, niets had mij kunnen voorbereiden op wat ik in die ceremonies heb ervaren. Nou, de reden dat ik besloten heb om ayahuasca te doen... ...was allereerst omdat ik dus dat onverklaarbare gevoel had van... ...ja, dat wil ik wel een keer proberen. En daarnaast wilde ik ook een laagje dieper gaan bij mezelf. Ik ben natuurlijk gecertificeerd uh, als coach en in NLP en hypnose... Ik mediteer uh, dagelijks, uh, doe heel veel breadwork, journaling en dat heeft mij enorm geholpen qua mindset en nog steeds op een dagelijkse basis. Maar ik was ook heel benieuwd naar wat er naar boven zou komen als ik een laagje dieper zou gaan. Sommige overtuigingen of patronen zitten namelijk zo diep geworteld in je onderbewustzijn... En dat krijg je er zelf soms niet helemaal uit. Al verschilt het natuurlijk per persoon, want wat de ene persoon nodig heeft om een diep overtuiging op te lossen, kan heel anders zijn dan voor een andere persoon. De een heeft bijvoorbeeld één of twee sessies nodig en een ander kan er veel langer over doen. Dus dat, dat is heel persoonlijk. Um, maar ja, ik was gewoon heel benieuwd um, wat er zou gebeuren als ik echt bij mezelf een laag ...dieper zou gaan. En ook de reden waarom ik het ook niet aan iedereen zou aanraden... ...is dus ook omdat ayahuasca um, er ook voor kan zorgen... ...dat er trauma's of pijn uit je kindertijd bijvoorbeeld naar boven komen... ...of vanuit je onderbewustzijn... Um, ...waar je nu als volwassene in ieder geval niet of niet meer bewust van bent. Dus mogelijk heeft je brein dat verdrongen om je veilig te houden... Maar met ayahuasca kan dat dus naar boven komen. Dus ik vind wel um, ja, dat je er een soort van klaar moet zijn om die confrontatie ook aan te gaan. Ayahuasca brengt echt je diepste pijn ook, of kan je diepste pijnpunten of overtuigingen naar boven brengen. Dus hoe ik er persoonlijk naar kijk is dat je wel echt in een staat van zijn moet, uh, moet zijn om dat aan te kunnen. En het is ook wel aan te raden, denk ik, om eerst te starten met mindsetwerk of meditatie, energiewerk of een andere vorm van healing of verwerking. Zodat je in ieder geval al enigszins bekend bent met je eigen gedachten, overtuigingen en patronen. En het helpt ook heel erg om bij jezelf terug te kunnen komen tijdens de ceremonie. Want er zijn ook genoeg mensen die zich zo gaan verzetten tegen... Tegen de ervaring die je met ayahuasca hebt. En dan wordt het gewoon heel moeilijk om je ook aan die ervaring uh, over te geven. En dan wordt het, ja om eerlijk te zijn, denk ik echt een verschrikkelijke ervaring. <laughs> dus het is heel handig uh, en fijn als je al ja, enigszins geoefend hebt met meditatie of breadwork. Of in ieder geval al ja, wat zelfontwikkeling gedaan hebt. Oké, okay, terug naar... Het weekend waarin ik de twee ceremonies gedaan heb. Dus één op vrijdag, één op zaterdag. En nou, ik kwam daar dus aan op vrijdag. Ik was met de trein gegaan en ik zou worden opgehaald bij het station. Maar ja, ik kon die mensen niet. Dus ik weet wel nog dat ik daar voor het station stond te wachten. En dat ik weer zo'n realisatiemomentje van mezelf had van... Oh my god, wat ga ik nu weer doen? Esmee, wat heb je nu weer op de hals gehaald? Want ik doe altijd wel heel veel ja, onderzoek. Ik denk heel veel na over dingen, vaak voordat ik een beslissing maak. Maar ik ben ook wel iemand die gewoon erin stapt van, oké, okay, let's try this. Gewoon laten we het proberen en zien hoe het is. En dan ja, ga ik daar wel heel makkelijk mee. Kan ik makkelijk die beslissing maken van, oké, okay, nou ja, we zien het wel. Ik kijk gewoon wat er op me afkomt. Maar ja, toen ik daar weer even voor dat station stond, um, ja, moest ik wel even weer lachen om mezelf van, oh my god, wat ga ik nu weer doen? Je wordt gewoon opgehaald door vreemde mensen, um, ja, die je naar een locatie brengen en daar ga je ayahuasca doen, maar je kent ze helemaal niet. Dus ja, dat was weer even zo'n realisatiemomentje die ik van mezelf had. Maar anyway, ik werd dus gewoon opgehaald door hele lieve mensen. We kwamen aan bij zo'n soort landhuis, een heel groot huis, uh, met een, waar ze een ceremonieruimte hebben en waar we dus dat weekend ook verbleven. Uh, allereerst hadden we even een rondleiding, een kennismaking met iedereen. En het was ook wel fijn dat ze uh, één op één interviews met iedereen deden. Dus om even erachter te komen van ja, wat is je intentie? Um, ja, wat wil je graag bereiken met ayahuasca? Waarom doe je dit? En ze gaven ook wel wat tips. Um, ja, van waar moet je op letten tijdens uh, een ayahuasca-reis? Wat als het te veel wordt? Je kunt hulp vragen, et cetera. Dus dat was uh, heel erg fijn. Um, vervolgens gingen we ons allemaal omkleden. We moesten allemaal witte kleding aan en vervolgens mochten we naar de ceremonieruimte. Nou, die ceremonieruimte was uh, een hele mooie ruimte met een hele fijne energie. In het midden was een soort van, ja, hoe noem je het, een soort van altaar met ook met klankschalen en zo. En daaromheen lagen allemaal matrasjes. Ik denk dat we met negen of tien mensen uiteindelijk waren. En het was ook qua begeleiding heel fijn geregeld. Ongeveer één begeleider op per persoon. Dus dat was ook heel fijn. Dus ik ging daar zitten op mijn uh, matrasje. Ik had heel goed ook gekeken naar toch wel de vibe van de ruimte en welk matrasje in die ruimte het fijnst zou zijn of het fijnst voelde qua energie. En ik had ook wel even gekeken um, ja, toch naar de energie van de mensen. Um, ik had ook wel heel snel door dat er, er was één meisje die uh, was toch wel wat zenuwachtiger. Um, had het al een keer geprobeerd. Maar ze, ja, ze was, van tevoren hoorde ik haar praten en ze was toch best wel angstig. Dus ik dacht van, nou oké, okay, ik wil eigenlijk niet ja, naast haar. Dus ik ging echt uh, aan de andere kant van de ruimte ook liggen. Dat was een hele fijne vibe wat ik daar kreeg. Dus ik was heel blij met, ja, met de plek die ik gekozen had. En vervolgens moesten we best wel, uh, wel even wachten. Uh, iedereen moest natuurlijk uh, één op één die interviews en zo, dat liep allemaal een beetje uit... Dus we hebben vervolgens best wel lang moeten wachten tot de eerste ceremonie begon. Uh, maar ik was verrassend rustig, vond ik. Dus ik heb het gewoon rustig afgewacht en over me heen laten komen. En voordat de ceremonie geopend werd, starten ze eerst met een ronde rapé. En rapé is dus een soort ja, tabakpoeder. Die wordt gebruikt ook door... Ja, wat ik gevonden heb op internet door Braziliaanse inheemse stammen ook. Het is ook weer iets wat uit Zuid-Amerika komt. En het hoofdbestanddeel van rapé is dus fijngemalen tabaksblad. En dit tabaksblad bevat een hoog nicotinegehalte. En omdat nicotine een stimulerende werking heeft, heeft rapé dus een oppeppende op werking. En het doel daarvan is eigenlijk dat het zorgt dat, het uit, dat je uit je hoofd komt zodat je niet te veel in je gedachten gaat zitten um, tijdens de ceremonie. Nou, die rapé, dat, dat poeder, die fijn gemalen tabaksblad, dat schieten ze dus je neus in met een houten pijp. <laughs> dus uh, ja, ze blazen daarop en dan, ja, bam, wordt het zo je neus ingeschoten. Het voelt alsof het echt helemaal je hersenpan ingaat. Um, je moet goed op je ademhaling letten, want ja, het is best wel uh, heftig spul. Um, yeah, anyway, vervolgens um, werd de ceremonie geopend. Um, en mochten we één voor één naar voren komen om onze eerste cup ayahuasca te halen. Er zijn dus uh, drie rondes waarin je een glaasje ayahuasca kunt halen. De eerste drinkt iedereen... En de tweede en de derde moet je zelf gaan aanvoelen. Bijvoorbeeld wanneer het nog niet werkt of wanneer je wat dieper wilt gaan. Dus toen het mijn beurt was, ik was ook als een van de laatste aan de beurt, eh, ging ik naar voren eh, op mijn knieën zitten, op een kussentje, met dat eh, kleine glaasje voor me. Eh, en ja, drong ik het in één keer op, terwijl ik mijn intentie in mijn, in mijn gedachten uitsprak. Nou, ik was al... Een beetje misselijk van die rapé, van ja, hoe heftig dat was. En die ayahuasca is ook niet bepaald lekker, dus dat viel echt als een bom op mijn maag. Maar goed, ik ging ja, snel terug naar mijn matrasje, onder mijn dekentje liggen. Um, ja, bij, je hebt, bij elk matrasje heb je dus gewoon een, een dekbed, een kussen, een uh, kotsemmer, de bekende befaamde... Uh, emmer die je altijd bij je hebt met ayahuasca, want dat is dus ook één van de werkingen van ayahuasca, is de purging. Dat kan zijn door overgeven, huilen, lachen, gapen. Um, ja, in ieder geval van alles om ja, bepaalde dingen te verwerken en te letterlijk te purgen, dus uit je te krijgen. Ehm... Um, dus ik ging op mijn matrasje liggen, ik dacht lekker focussen op mijn ademhaling en na een tijdje ging ik liggen. En al vrij snel begonnen mensen om mij heen over te geven en hoorde ik al best wel wat heftige geluiden om me heen. En ik dacht bij mezelf, nou zie ik al wat, voel ik al wat en ik lag maar een beetje om me heen te kijken en te wachten, maar er gebeurde niks. Nou, op een gegeven moment, er werd wel hele mooie muziek gemaakt. Dus ik dacht, nou ja, ik wacht het maar af. Maar dat eerste uur leek wel alsof het echt heel snel voorbij ging. En op een gegeven moment riepen ze voor de tweede ronde. En toen dacht ik, yo, ik ga een tweede cup halen. Want ja, eh, ik voel nog niks. Dus ik weer naar voren, op mijn knieën, op dat kussentje zitten. En dronk ik de tweede cup ayahuasca. Nou, weer terug naar mijn matrasje, onder die deken... En toen al vrij snel um, ja, begon het wel te werken. En het begon met hele heftige visualisaties en kleuren die ik zag. En alles liep in elkaar over. Dat weet ik nog van, uh, van die eerste ervaring. Dat ik echt dacht bij mezelf. Wow. Gewoon echt wow. Wat is dit heftig. Dit is echt gewoon... Heel heftig. Ik uh, wist niet meer goed wat wat was. En het, je bent er wel nog bij. Je hebt, je hebt tijdens je reis ook wel zeker gewoon van die realisatiemomentjes. Dat je weer even terug in de ruimte komt. En gewoon wel de realiteit kunt zien. Maar in het begin waren die visualisaties dus echt heel erg heftig. En al heel snel kwam ik op um, een van de eerste thema's van mijn ayahuasca reis. En dat was mijn ego. Ik kan namelijk superveel in mijn hoofd zitten. Heel veel nadenken van... Ja, wat is de juiste keuze? Uh, moet ik dit doen? Of moet ik dit doen? Um, heel erg nadenken over dingen. Heel erg overanalyseren. En... Ik kreeg al meteen de boodschap voor van, ja Esmee je moet meer gaan voelen en niet zoveel in je hoofd zetten. En ik ging toen zo'n proces met mezelf in, uh, waarbij ik dus constant in een soort van, ja ik zat in een soort van loop. Dus elke keer als er afleiding was van andere mensen in, in de ceremonieruimte bijvoorbeeld, of wanneer ik weer bepaalde gedachten had, dat ik het probeerde te analyseren allemaal, wat ik voelde, hoorde ik dus weer zo'n stem van, nee, je moet gaan voelen, in je lichaam zitten en niet in je hoofd. En constant, wanneer ik weer werd afgeleid, was het weer, hoorde ik zo'n stem van, nee, opnieuw. Niet denken, maar voelen. Ja, en dan werd ik weer afgeleid en dan was het, nee, weer opnieuw. Niet denken, maar voelen. In je lichaam gaan zitten. Laat je gedachten los en laat het gevoel toe dat er is. Ga echt eens voelen wat er door je lichaam heen gaat. Nou, en dat ging best wel een tijdje zo door. Totdat tot ik het volledig kon loslaten en ik echt een soort van ego dood had. Want normaal gesproken komt dat ego er elke keer weer tussen. Maar ik werd zo vaak in die loop, werd ik keer op keer, als dat als ego ook maar een beetje uh, zich ermee wilde gaan bemoeien, was het weer zo van, nee, opnieuw. Dus op een gegeven moment kon ik me daar wel volledig aan overgeven, en echt helemaal in... Die, die in dat gevoel gaan zitten van ja, wat gaat er door me heen en in die ervaring en kon ik me denken uitschakelen. Dus dat was echt een soort van ego dood voor mij. En op dat moment maakte dat ook plaats voor ja, pure liefde en dankbaarheid en zo'n mooi gevoel en ook hele positieve gedachten die ik over mezelf had en mooie inzichten... En ja, dat was echt heel erg fijn. En toen begon ayahuasca een klein beetje uit te werken. Ik was toen ook best wel al uh, best wel moe. Ik, was, ik lag lekker op mijn matrasje. Ik had een hele fijne afsluiting gehad. En ik dacht, nou ja, ik ben eigenlijk wel klaar om nu naar bed te gaan. Uh, het was heel heftig. Het was echt een heftige ervaring. Maar ik voel me nu wel goed. Moe, maar goed. Nou, toen gingen ze dus de ceremonie um, afsluiten. En toen kwamen ze met een soort van spray die ze over mensen heen sprayen. En dat heeft ook een bepaalde geur en een bepaalde werking. Maar op het moment dat ik dat rook, werd ik gewoon weer helemaal terug in ayahuasca gegooid. In die ayahuasca reis. Dus de visualisatie is begonnen echt heel heftig weer. En alles liep weer helemaal in elkaar over, dat ik niet meer wist wat voor of achter was. En toen begon ook heel erg het overgeven. De purging, dat kwam ook weer heel erg terug. En ik dacht, wat is dit nou weer? En ik werd weer helemaal in die loep gegooid van... Ja, blijkbaar was ik toch na afsluiting was ik het weer helemaal aan het analyseren. Weet je wel, de gedachte van: Nou ja, dit was een prima ervaring, en um, heftig, maar ik ben nu moe. Ik wil niet fijn gaan slapen. Dus dat ego was alweer helemaal, helemaal bezig. Dus ik werd weer helemaal terug in die ayahuasca gegooid, en weer helemaal opnieuw van gedachten loslaten. En het gevoel, hoe vervelend je gevoel op dat moment ook is, echt te laten zijn en het toe te laten. Nou, dat was echt een hele heel proces wat ik weer met mezelf inging. En op een gegeven moment zag ik ook, ja, mezelf zag ik doodgaan. En dat was ook echt heel heftig. Dat ging ook gepaard met, ja, heel veel purging. En dat was letterlijk. Um, Alsof ik de oude Esme zag doodgaan. Maar het, gaf, het was wel een hele mooie betekenis. Omdat uiteindelijk zag ik dus ook een super grote... Uh, ja, zo'n phoenix met grote vleugels. Zag ik daaruit opstaan. Rising from the ashes. En letterlijk gewoon die vleugels uitklappen. En toen kreeg ik echt die betekenis van... Ja, weet je, je mag de oude SME gewoon achterlaten. En nu groots gaan. Je mag gaan in je kracht gaan staan en ja, gewoon je vleugels uitslaan en gewoon gaan doen waarvoor je op deze aarde bent. Um, ja, want ik had soms moeite met me volledig echt over te geven aan het gevoel. Ik onderdrukte toch vaak mijn emoties, ondanks dat ik er echt wel heel veel mee bezig was. Maar Um, ja, onderdrukte ik dat toch ook wel vaak. En dit was zo'n moment van dat ik me er helemaal aan kon overgeven en mezelf zag doodgaan, de oude versie. En dat daar een soort van nieuwe versie, grote Phoenix, uit opstond. Um, dus dat was wel een hele mooie, krachtige betekenis wat ik uiteindelijk nog gehad heb. En op het eind zag ik dus ook mijn oma en die gaf me een hele stevige knuffel. En die zei ook tegen mij van, het mag er allemaal zijn, kind. Je verdriet mag er zijn, boosheid mag er zijn, uh, diepe pijngevoelens mogen er zijn. Erken het maar, geef het aan het universum en je hoeft het niet allemaal alleen te dragen. Je mag het delen met anderen. Je mag om hulp vragen. Dus dat was wel ook een hele... Mooie, mooie afsluiting. Uh, mijn oma komt sowieso, zij is vorig jaar, uh, ik geloof in mei, overleden. En ja, sindsdien op een of andere rare manier ja, komt zij dus ook steeds in meditaties bijvoorbeeld bij mij naar voren. En heb ik een heel sterk gevoel dat ze bij me is. Dus dat zij ook in deze ayahuasca reis naar voren kwam, ja, dat was wel ook uh, heel erg bijzonder... En ja, het was vooral wel echt heel heftig. Ik vertel het nu allemaal zo, uh, maar dat hele gevecht wat je met jezelf hebt en die ego dood, en dat was zo heftig. Op een gegeven moment zag ik ook gewoon, was de visualisatie, ik hing boven dat emmertje. En soms denk je dus echt van, alsof dat emmertje je hele wereld is. En soms krijg je dus weer zo'n realisatiemoment van, oh ja... Oh ja, ja, daar zit je dan, boven je emmertje. Met je emmertje tussen je benen. Maar goed, ik had dus de visualisatie ook dat al die gedachten die wij soms allemaal kunnen hebben om de kleinste dingen, um, dat zag ik als soort van wormen in die emmer. Dat normaal gesproken allemaal in je hoofd zit en constant tegen je praat eigenlijk. Constant een invloed heeft op je brein. En... Hoe wij ons zorgen kunnen maken om bepaalde kleine dingen of stress en ja hoe ons dat ook tegenhoudt in het leven. Alsof er letterlijk dan allemaal wormen in je brein zitten die je brein gewoon aanvreet. Ja, het klinkt heel goor, maar ja, dat was in ieder geval mijn gedachte op dat moment. Die je brein gewoon aanvreet en je ervan weerhoudt om in je kracht te stappen, om in je grootheid te stappen en een positief uh, leven te leiden. Want zonder al die gedachten is er een bewustzijn van liefde. En het gaat om het grotere geheel. En uiteindelijk de, de twijfel en negatieve gedachten of zelfkritiek dat wij constant kunnen hebben lijken dat dan ook helemaal niet meer, um, niet meer toe te doen... als je beseft dat, dat liefde gewoon alles is wat, wat er is... en dat er zoveel meer is op aarde... en dat wij zelf ons leven kunnen creëren. Ja, dat was wel ook echt een hele mooie... ja, symboliek toch wel, uh, ondanks hoe het klinkt... maar ja, ik kreeg echt die boodschap van... je mag meer op jezelf gaan vertrouwen... En je hebt zoveel te brengen. En ja, het is gewoon zo ontzettend fijn om gewoon in je lichaam te zijn. Om te voelen. En dat toe te laten in plaats van constant in je hoofd te zitten. Want we hebben zo ontzettend veel gedachten. We hebben, we hebben per dag 60.000 tot 70.000 gedachten. Nou, ja bedenk je maar even als een groot deel daarvan dus negatief is. Of als je veel zelfkritiek hebt... Um, of veel twijfelen aan jezelf, of constant aan het overanalyseren bent, dan kan je dat gewoon ontzettend tegenhouden in het leven. Dus het was een hele heftige ervaring, maar ja, deze mooie boodschap kwam er dus wel uit voort. Nou, het was inmiddels al, ik denk, ja, ik heb totaal geen tijdsbesef gehad, maar ik denk dat het een uur of vijf was, of zo, voordat ik dus echt in bed lag, want op een gegeven moment was de ceremonie al afgesloten. Normaal gesproken sluit je met, met z'n allen af en verlaat je ook met z'n allen de ceremonie om nog wat te gaan eten of gewoon om te gaan slapen. Maar omdat ik op dat laatste moment nog zo heftig opnieuw in die, die ayahuasca reis werd gegooid, heeft het bij mij echt wel even geduurd voordat ik weer kon opstaan van dat matrasje eh, om naar bed te gaan. Uh, dus ik heb daar wel nog even gewoon lekker gelegen om, uh, om het even allemaal te verwerken wat ik had meegemaakt. En uiteindelijk ben ik in bed gaan liggen, maar ja, niet veel geslapen uiteindelijk. Um, vroeg opgestaan en de volgende dag, zaterdag dus, heel rustig aangedaan. Um, we hadden in de middag hebben we ook een sharing circle gehad. Uh, dan komen we weer even bij elkaar met z'n allen en dan mag iedereen even delen uh, wat zijn uh, of haar ervaring is geweest. Of dat er bepaalde dingen zijn die je graag wilt vertellen aan de rest, wat je wilt uiten. Dus dat is ook wel heel fijn um, en het helpt heel erg mee in dat stukje verwerking. Na de rest van die middag heb ik het heel rustig aangedaan... Um, gejournald en uh, ik had mijn journal bij me, dus dat was heel fijn, ook voor een stukje verwerking, om het allemaal op te schrijven. En ik moet zeggen dat, uh, dat ik best wel weer zenuwachtig was om die tweede ceremonie te gaan doen. Omdat ik bij die eerste ceremonie, dat ik weer zo erin terug werd gegooid, heb ik al zo heftig ervaren, uh, dat dat hele proces was zo moeilijk op een of andere manier, dat ik die tweede ceremonie best wel... Ja, best wel zenuwachtig was. Um, nou, in de middag hebben we nog een klein beetje gegeten, licht gegeten. Want ja, het heeft geen zin om superveel te eten. Want als je moet purchen, dan komt het er toch weer allemaal uit. Um, en die avond um, ja, zijn we weer uh, opnieuw naar de ceremonieruimte gegaan. Uh, op hetzelfde plekje ben ik gaan liggen. Uh, op mijn matrasje. En um, ja, was ik weer aan het wachten totdat we de tweede ceremonie gingen doen. En ik had al van tevoren zoiets van, nou ik denk dat ik dit keer die rapé uh, ga overslaan. Want de vorige keer werd ik daar dus best wel misselijk van en vond ik het niet een heel chill gevoel. Dus ik dacht, nou ik ga dat gewoon even overslaan, uh, deze ceremonie. En ik wilde juist ook, omdat ik dus een beetje zenuwachtig was voor deze ceremonie, van ja, wat staat me nu weer te wachten, had ik zoiets, ik wil heel erg de focus op mezelf gaan houden. Ik vind, het is gewoon heel belangrijk dat ik nu bij mijn eigen energie blijf, dat ik de focus op mezelf ga houden. Dus wat ik had gedaan van tevoren, voordat we de ceremonie begonnen, is ik had een soort van, ja, koepel uh, van energie om mijn matrasje heen gezet van liefde en dankbaarheid. En gevisualiseerd dat er een soort van ja, koepel, een soort bubbel, om mijn eh, matras heen zat wat gewoon bestaat uit liefde en dankbaarheid. En daardoor voelde ik me gewoon heel fijn. Dat is trouwens ook een goede tip in het dagelijks leven, om je, energie, om je eigen energie te beschermen. Visualiseer een, bijvoorbeeld een gouden bubbel, om je heen, tot op de grond. En visualiseer dat in die bubbel, dat dat jouw eigen energie is met liefde en dankbaarheid. En dat je beschermd bent voor energieën van buitenaf. Nou, dus dat had ik dus voor mijn matrasje gedaan, voor, uh, voor de ceremonie. En dat bleek later in de ceremonie ook enorm te helpen bij wat er allemaal om mij heen gebeurde, ook met mensen, en ook de heftige processen die anderen ingingen. Um, want ik realiseerde me ook al heel snel, want naast mij uh, ja, ging ook iemand een heel diep proces in, um, wat ook heel heftig was. Um, en toen realiseerde ik me ook echt van, ja, dat mag er ook allemaal zijn. Weet je wel, ook angst en pijn en trauma, het mag er gewoon allemaal zijn. Wij onderdrukken dat vaak uh, en we laten het niet toe, ook niet in onze emoties, maar het is gewoon onderdeel van het mens zijn. Ook die emoties mogen er allemaal zijn, ook de angst die je soms hebt mag er ook zijn, maar door het weg te drukken wordt het alleen maar erger. En juist door het toe te laten kan er vaak wat licht en liefde bij en... Lost het veel sneller op. Of kom je er veel sneller doorheen. Dan dat je het onderdrukt. Dus dat was al een inzicht die ik heel snel uh, had. Nou in deze tweede ceremonie. Heb ik maar één glaasje gehad. Ik denk ook natuurlijk. De, de dag ervoor heb je ook al. Had ik al twee glaasjes ayahuasca gehad. Dat zit natuurlijk gewoon nog in je lichaam. Dus bij deze tweede ceremonie. Had ik maar één glaasje gehad. En mijn reis. De tweede ceremonie begon super mooi. Um, ik lag dus in mijn koepeltje van liefde en dankbaarheid en ik ging op een reis het universum in. En ik zag op een gegeven moment van een afstand het hele universum, dus de aarde, maar ook alle andere planeten. En ik zag dat in één overzicht en ik besefte me hoe klein hoe, Wat voor klein onderdeel wij op aarde eigenlijk zijn van het hele universum dat er is. Weet je wel, wij zijn zo gefocust op, op onszelf en uh, op wat er op deze aarde gaande is. Maar er is zoveel meer. Het is gewoon bizar eigenlijk in wat voor perspectief ik dat heb mogen, mogen zien. Maar dat was echt... Heel erg mooi om te zien en echt die grootsheid van het universum was echt wauw, echt wauw gewoon. Nou, op een gegeven moment liep ik door een gang met allemaal lichtwezens, met allemaal andere beings, met rare gezichten, eh, met vormen die ja die heel apart zijn. In ieder geval voor ons. Maar ze waren super vriendelijk. En ik liep daar door die gang. En ze knikten allemaal zo heel vriendelijk naar mij. Van, oh ja, jij bent ook een lichtwezen. Jij hoort ook hier. Dus dat was echt een heel apart iets om mee te maken. En toen realiseerde ik me eigenlijk ook van. Hoe krachtig ik zelf ben. Omdat mijn ziel altijd groot licht schijnt en dat ik mijn plekje op deze wereld ook mag innemen want daarvoor ben ik op deze aarde en mijn ziel heeft zo ontzettend veel wijsheid en schijnt zo fel en het maakt niet uit wat voor gedachten ik hier op aarde heb want dat licht dat schijnt altijd en dat handelt altijd vanuit liefde dus ik mag gaan staan voor grootheid en ik mag die vleugels van die phoenix echt gaan uitslaan om meer in alignment te zijn met mijn ziel. En ook al voel ik dan soms even uh, de angst of zelftwijfel of zelfkritiek als mens, als je daarin gelooft natuurlijk dat we allemaal een mind, body, soul ...connectie hebben, dat we dus een ziel hebben... ...dat de energie is in dit universum waarmee we verbonden zijn... ...en dat, dat, uh, dat die energie dus altijd licht en liefde is. En dat hoeveel angst, gevoelens of gedachten je ook hebt... ...dat mag er zijn als mens, want daarvoor ben je ook op aarde... ...dat is de ervaring die wij als mens ook hebben of moeten hebben... Maar weet dat, er altijd, um, dat je altijd verbonden bent met die liefde. Dat je altijd verbonden bent met je ziel die zo ontzettend veel wijsheid met zich meedraagt. En dat we er soms ook gewoon echt actief aan moeten werken om meer in alignment te komen met die ziel, met die liefde. En dat we dat juist als onze kracht kunnen gaan gebruiken... Als mens op aarde. Dat dat hetgene is om met die angstgedachten om te gaan. Dus dat was echt een heel mooi inzicht. Wat ik op dat moment ook heb gekregen. Op een gegeven moment uh, zag ik ook mijn spirit guides. Ik heb altijd al het gevoel dat ik een heel team van spirit guides heb. Ik heb ze ook vaker gezien in meditaties. En ik ben... Of ik heb dit al heel lang, maar ik ben het voor mijn gevoel nog een beetje aan het ontwikkelen. Maar ik heb dus helder horendheid. Dus ik sta heel erg in connectie met een energie of met spirit Guide of mijn hogere zelf. Wat het dan ook mag zijn, maar ik krijg constant berichten door. En vooral in meditaties of met journalen, dan gaat het allemaal zo automatisch. En dan komen er dingen uit mij, of ik spreek het of ik schrijf het op. Um, maar ik weet gewoon dat ik dan verbonden ben met een bepaalde energie, met een bepaalde wijsheid. En dat is iets wat ontzettend mooi is. En in deze ayahuasca reis werd er dus letterlijk geconnect aan uh, een spirit guide. En nou, toen ik hem zag, of haar het, um, wat de energie dan ook is, want in, het, in de energie van het universum, Werken ze niet echt met hij of haar. Het is gewoon de energie. Um, maar ik noem het even hij. Omdat het zo voor mij in ieder geval voelde. Maar dat was echt. Alsof ik mijn allerbeste vriend. In de hele wereld. In het hele universum. Al super lang niet had gezien. En na een hele lange tijd weer zag. Ik was echt euforisch. Ik voelde me fantastisch. En zo ontzettend blij. dat heb ik echt nog nooit in mijn leven meegemaakt, dit gevoel. Dat was zo ontzettend euforisch en zo bijzonder om dat mee te maken. En ja, het, het was ook een hele grappige ervaring. Want hij was de hele tijd grappen aan het maken. En ik lag de hele tijd in een deuk. Ik was keihard aan het lachen met mezelf. En het was ook steeds, als ik dan weer werd afgeleid, bijvoorbeeld, van andere mensen in de ruimte, dan hoorde ik weer die stem ook van mijn spirit guide, die zei van, ja nee, hou de focus bij jezelf, ga terug naar je ademhaling en blijf in dat koepeltje van liefde en dankbaarheid. En hij maakte ook zo'n grap dat hij letterlijk zo over het koepeltje heen ging, leken ze van, ja, ik bescherm je wel even extra. Je hebt hier wat extra liefde en dankbaarheid. Ja, ik kan het niet nadoen natuurlijk op deze podcast, maar dat, dat was gewoon op dat moment in mijn ayahuasca reis zo ontzettend grappig. En toen dacht ik nog bij mezelf van, ja, dit gewoon meer lachen, meer plezier maken in het leven, dat is zo ontzettend belangrijk. Dat had ik het afgelopen jaar ook wel een beetje... Gemist gewoon echt het plezier maken in plaats van alleen maar werken. En op dat moment, dat was ook zo'n grappig moment waarin alles samenkwam. Um, een aantal andere mensen in de ceremonieruimte zaten in hun eigen proces, maar waren dus ook keihard aan het lachen. Dus dat was even zo'n heel grappig moment van dat je echt helemaal in je eigen gedachten zit, in je eigen reis maar dan weer dat realisatiemoment hebt... en terug in de ruimte bent... en andere mensen zijn aan het lachen... en ja, dat was een heel grappig moment... en toen zei iemand anders in de ruimte... in zijn reis, zei die hardop... het is zo simpel... het is zo simpel... en toen dacht ik bij mezelf... ja, het is eigenlijk ook gewoon zo simpel... we moeten gewoon ook meer lachen op aarde... meer plezier maken... en genieten van het leven... Want daar komen we natuurlijk ook voor naar aarde om hier gewoon een leuk leven te creëren. En niet constant ook bezig te zijn met dingen die ons stress opleveren. Dus ja, dat was ook echt uh, een heel grappig moment um, ja, waarin dat ook weer even samenkwam en ik dat inzicht kreeg van, um, ja, van, van plezier maken, meer lachen. En van die spirit guides en helpers kreeg ik op een gegeven moment ook het inzicht van, ja, maar je kan ons altijd om hulp vragen. Wij zijn altijd beschikbaar uh, voor jou om jou te helpen. En toen ik weet nog dat ik op dat moment echt een visualisatie had, dat zoals bij Lotto Weekend Miljonairs, dat programma, dan kun je dus de hulplijn bellen naar een aantal mensen die, die je vooraf hebt uitgekozen. En toen zag ik die helpers, dat spirit team echt op een rijtje zitten, op zo'n grote stoel, um, met het inzicht van, ja, weet je, zij staan daar klaar. En je kunt altijd om hulp vragen. Je kunt altijd... Uh, contact maken, ofwel met je eigen intuïtie, je hogere zelf, maar dus ook met een spirit team. En op het moment dat je die hulp vraagt en je daaraan overgeeft, zul je ook zien dat je vanuit je eigen intuïtie die hulp of die inzichten of wijsheid die je nodig hebt op dat moment in je leven, dan zal je die ook ontvangen. Dus dat was ook een heel mooi inzicht. En dat wij gewoon altijd een lijntje hebben... Um, met, ...naar onze eigen ziel, waar al die kennis en die wijsheid van het hele universum zit. En ja, dat was ook weer zo'n mooi inzicht. En um, ik kwam ook tot inzicht dat met die bepaalde spirit guides... ...dat we al zo ontzettend veel levens samen hebben gehad. En dat ik dus um, ja, besloten had om in dit leven weer naar aarde te komen... En dat we onafscheidelijk waren, dat was ook zo'n grapje van hem. En dat het natuurlijk niet anders kon dat hij dan mijn spirit guide was. Dat hij nog steeds mijn connectie was en, um, en er voor me was om me te helpen. Dus toen dacht ik wel van, jeetje, dit universum zit zo mooi in elkaar eigenlijk. Het is niet normaal, wij kunnen gewoon niet bevatten hoe dit allemaal in elkaar zit. Op een gegeven moment zag ik ook van een afstand dan wel ook weer onze aarde. En dat was nu een grijze aarde. En het besef van ja, dat wij toch wel echt veel aan het doen zijn om die aarde een beetje te verpesten. Maar ik zag daarnaast ook een groene aarde. Uh, een groene aarde waar we nu naartoe aan het gaan zijn. En dat er juist zoveel lichtwezen, zoveel light beings overal over de hele wereld en in het universum aan het werk zijn om van die grijze aarde naar een groene aarde te gaan. Ja, en toen dacht ik ook van, wow, dit universum zit zo ontzettend mooi in elkaar. Het is zo groot allemaal. Het is gewoon eigenlijk niet, niet te bevatten. En... Ik weet nog dat ik op dat moment dacht van, nou, dit is allemaal fantastisch, deze inzichten. Als dit mijn tweede ceremonie was, ja, super fijn, dan ben ik helemaal blij en tevreden. Nou, en ik, met dat ik dat zei, voel ik meteen zo'n shift in mijn hele lichaam. En toen hoorde ik een stem, ja, Esmee, je dacht toch niet dat dit het al was, hè? Je dacht toch niet dat we al klaar waren nu? En toen begon een heel moeilijk proces. Ik ging echt een heel gevecht met mezelf aan. En elke keer kwam ook dat ego weer ertussen. Want het ging gepaard met heel veel purging, dus het overgeven. Maar het kwam ook niet, dus er kwam niks uit. Terwijl ik wel het gevoel had van, ja, er moet iets uit. Er moet iets uit me, maar het komt niet. En ik wist gewoon niet wat het was. Dus ik was het weer met mijn ego heel erg aan het beredeneren en proberen te denken van, ja, zit er nog bepaald verdriet? Zit er nog iets vanuit mijn kindertijd? Wat is datgeen dan wat eruit moet? En op een gegeven moment realiseerde ik me van, ja, ik moet dus om hulp vragen. Ik probeer altijd alles alleen te doen en het alleen te dragen, dus ook weer dat stukje van, uh, van het niet altijd voelen, het niet toelaten van die gevoelens en het allemaal alleen willen doen. Terwijl als je deelt met anderen, um, dat het dus zoveel beter gaat. En dat er dan juist licht en liefde bij kan komen. En dat je hulp kunt ervaren om weer een stukje verder te komen. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet even om hulp vragen. En ik stak eerst mijn hand op om hulp te vragen. En toen hoorde ik meteen zo'n stem, nee Esmee, je moet het uitspreken. Je moet vertellen aan een ander wat je dan precies wilt. Wat voor een hulp je nodig hebt. Je moet het uitspreken. Je moet het mensen ook laten weten um, wat voor een hulp je nodig hebt. En op dat moment zat ik al zo diep in een proces met mezelf van ja, huilen en verdriet en dat purging. En dat het maar niet eruit kwam en dat ik maar niet snapte wat er dan precies was. En ik hing daar boven mijn emmertje... Emmertje tussen mijn benen. En ik zei. Tegen die begeleiders. Wil iemand mij even wat liefde komen geven. Op dat moment dacht ik echt. Van ja. Het enige wat ik nu nodig heb. Ik, ik heb gewoon even wat liefde nodig. Ik, ik wil het gewoon even delen. Nou en toen kwam een van die begeleiders naar me toe. Die ook qua energie openingen. Van alles. Uh, bij me gedaan heeft. En om me extra liefde te geven. En. Ja, nog steeds lukte het me maar niet om het volledig los te laten. En op een gegeven moment zei een van die begeleiders die me dus geholpen had. En die energieopeningen eh, gemaakt had van... Ja, het laatste stukje moet je zelf doen. Het komt wel. Maar het laatste stukje moet je zelf doen. En toen ging je dus weer helemaal dat proces in met mezelf. En ook weer die boodschap van uh, de, uh, de eerste ceremonie van niet in dat ego zitten, niet te veel denken, maar in je lichaam gaan zitten. In dat gevoel gaan zitten en dat gevoel gaan toelaten. Ja, en dat was zo heftig om bij dat laatste puzzelstukje te komen. En op een gegeven moment lukte dat. Op een gegeven moment had ik ook zoiets van, ja, maar ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer, dus ik geef me over. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Dus ik geef me over aan het proces. En dat was ook het moment waarop die, ja, die totale surrender ontstond. Die totale overgave. En dat ik in dat gevoel kon gaan zitten. Ja, en toen kwam er echt intens verdriet ook uit. Maar echt vanuit mijn tenen leek het wel. Echt vanuit, um, ja, vanuit mijn kindertijd ook, waarin ik mij heel erg alleen heb gevoeld vaak, uh, me in de steek gelaten heb gevoeld op een of andere manier. En daardoor een soort van muur heb opgebouwd van ja, dan doe ik het wel allemaal alleen. En daardoor vond ik het dus ook altijd moeilijk om hulp te vragen. En daardoor ja, was er ook vaak nog die muur dat ik mensen op afstand hield. Um, ja, er kwam ook wel wat verdriet met... Uh, met, met mijn ouders, met mijn vader, van dingen die er gebeurd zijn. Uh, dingen die in het verleden gebeurd zijn, waar heel veel verdriet bij mij is, is ontstaan. Uh, ja, wat, wat mij vroeger best wel een klap heeft gegeven. en um, ja, Op het moment dat ik me wel kon overgeven aan dat gevoel, en het niet meer probeerde te begrijpen met mijn ego... Op dat moment kwam er ook wat licht en liefde bij. Op dat moment kon ik het loslaten. En op dat moment wist ik ook van, ja, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Je mag om hulp vragen. En dat was ook zo'n mooie, mooie les die ik heb gehad. Is dat we vaak dingen zelf proberen op te lossen. Um, dat we vaak in onze gedachten blijven zitten. Met bepaalde angsten, met zelftwijfel zelfkritiek met bepaalde belemmerende overtuigingen en dat we daar zo lang mee blijven lopen terwijl als we om hulp zouden vragen of als we erover zouden praten uh, of het zouden delen met andere mensen en die emoties zouden toelaten dan kan er gewoon weer lucht bij dan is het vaak al, al gewoon goed het is ook in ons lichaam weet je, onze emoties duren in principe maar 90 seconden maar wat we doen in plaats van het te, te voelen en te delen met anderen wat er door ons heen gaat, gaan we het onderdrukken waardoor het zich blijft opbouwen onder de oppervlakte en het vaak alleen maar erger wordt. Waardoor onze angsten, onze onzekerheid in het leven alleen maar erger wordt. Dus dat delen is daarin eigenlijk een ontzettend belangrijk onderdeel om dat te verwerken. Om die emoties, die gevoelens te kunnen verwerken. Dus ook dat was een heel mooi inzicht. En op het moment dat ik dat allemaal liet gebeuren... toen kwam ook weer heel veel plaats voor liefde en voor zelfliefde. En kon ik weer in mijn koepel van liefde en dankbaarheid gaan liggen. En zag ik weer die, die grootheid van het universum. En zag ik ook mijn eigen kracht in. En zag ik weer wat ik aan het begin had. Weet je wel, die ziel die altijd licht schijnt, dat was wel een, een heel mooi einde, een hele mooie afsluiting voor mezelf ook, maar ja, jeetje, Het was, ik kan jullie gewoon niet uitleggen of onder woorden brengen hoe heftig zo'n proces eh, is waar je op dat moment doorheen gaat. Gewoon door plantmedicijn, door zo'n drankje te drinken, word je in zo'n diep innerlijk proces gegooid. Um, ja, wat heel bijzonder is, maar ook ontzettend heftig. Maar ik moet zeggen dat, um, dat ik me zoveel lichter voelde erna. Dat er veel meer plek is gemaakt voor nog meer zelfliefde. En vooral dat er heel veel plek is gemaakt voor mijn emoties. Maar ook het belichamen van uh, het innerlijke werk. Dus het, de innerlijke energie dat door mij heen gaat. Want die, al die emoties wat ik dan voel, kan ik nu beter voelen en plaatsen. Dus ik laat het nu eerder gebeuren. In plaats van te onderdrukken en het proberen te analyseren wat het dan precies is, ga ik nu dan echt zitten en ik heb nu een aantal practices voor mezelf ontworpen ook. Um, met een combinatie van dingen, vooral ook met beweging, maar echt om in dat lichaam te zijn. En dat helpt me al zoveel Beter. en daardoor kan ik veel makkelijker over bepaalde emoties heen komen en kan ik het ook sneller loslaten. Dus dat is wel een heel fijn effect wat ik nog voel van uh, nu een aantal weken na de ayahuasca reis die ik heb gemaakt. Maar ik ben ontzettend dankbaar voor dit proces, voor wat ik in mijn reis heb mogen zien en mogen meemaken. En ja, voor de diepe, diepe healing die toch wel heeft plaatsgevonden. Er zijn toch wel een aantal dingen die ik heb kunnen loslaten. En heel veel mooie lessen uh, die ik heb ontvangen. Die ik echt meeneem in mijn leven. En hoe ik elke dag weer herhaal als ik weer iets tegenkom van... oh ja, dit was die les, dit was die les. Uh, dus dat is gewoon super fijn nu. En ik weet gewoon nu dat ik groots mag gaan. Dat, dat het leven daarvoor is dat... Alles vanuit liefde is, dat liefde alles is wat er is en dat ik kan aantrekken wat ik wil aantrekken. Als het maar komt vanuit je hart, vanuit een goede intentie en aligned is met je ziel, met die liefde. Want dan kun je alles manifesteren in het leven waar je naar verlangt. En met name je gedachten, maar vooral ook je emoties en de energie die je uitstraalt, zijn daarbij zo ontzettend belangrijk. En daar heb ik in mijn ayahuasca reis zo ontzettend veel mooie inzichten over mogen ontvangen, maar is er ook zoiets in mijzelf veranderd, dat ik nu zoveel mooie practices en embodiment practices aan mijn coaching heb mogen toevoegen, die zo ontzettend veel helpen bij zelfontwikkeling, bij persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk is het niet alleen wat er in onze mind gebeurt. Maar natuurlijk ook wat er in ons lichaam gebeurt. Wat er met onze emoties gebeurt. Wat er met onze energie gebeurt. En dat is juist hetgene als je daaraan werkt. Dat is hetgene wat de verandering gaat creëren in je leven. Dat is hetgene wat ervoor gaat zorgen dat je uiteindelijk datgene in je leven gaat aantrekken. Wat je wilt aantrekken. Waar je naar verlangt. Dus ja, daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. En ik kijk naar uit om de lessen nog meer te gaan integreren in mijn leven maar vooral ook in mijn coaching en in mijn programma's. En uh, ja, het gaat sowieso magic worden. Dus uh, ja, dit was mijn reis met Ayahuasca. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden of jullie nog vragen hebben. Laat het me vooral even weten of stuur me een DM op, uh, op Instagram als je naar deze aflevering geluisterd hebt. En dan zie ik jullie snel weer in de volgende aflevering.